0: Bienvenue au podcast Nourrir, un endroit pour vous inspirer à être bien dans votre corps, peu importe votre apparence, et vous aider à retrouver l'harmonie de vos pensées, démystifier vos fausses croyances et la perception que vous avez de vous-même. Mon nom est Vanessa Labelle, je suis coach en nutrition, et ma mission est de vous accompagner dans votre cheminement en vous partageant ma passion pour l'alimentation et le bien-être et en vous supportant dans la recherche d'une harmonie et d'un équilibre. Je vous partagerai du contenu sur l'alimentation et votre relation avec celle-ci afin d'avoir un esprit plus équilibré et retrouver un réel amour de soi, pas à pas, avec bienveillance et confiance et vous reconnecter à qui vous êtes. Laissez-vous guider par des parcours inspirants qui vous apporteront des réflexions pour comprendre votre propre histoire et enfin vous aimer radicalement. Merci d'être présent et bonne écoute! Bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode du podcast « Nourrir ». Je suis très fébrile et heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, c'est le tout premier épisode et vraiment, j'avais envie de vous présenter la saveur de ce que, que allait être ce podcast. Euh, vous donner les grandes lignes, vous donner la mission aussi et pourquoi je le fais. Parce que euh, l'univers des podcasts, en fait, est arrivé dans ma vie euh, très récemment. Ça doit faire... Euh, 6 à huit mois que je, je connais cet univers-là et que je ne cesse depuis ce jour d'écouter des podcasts extrêmement intéressants qui me nourrissent, qui m'influencent, qui me font évoluer sur différents sujets et c'est ce que j'adore. Donc, dans des moments où je peux justement écouter et faire autre chose en même temps, ça me permet de, de pouvoir en apprendre davantage sur des sujets qui m'intéressent. Alors, pour ma part, euh, l'objectif du podcast, c'était vraiment de parler d'amour de soi, de bien-être, d'alimentation et de pouvoir euh, vous aider, en fait, par différentes entrevues, par du contenu que je vais vous partager, à reprendre votre pouvoir dans toutes les sphères de votre vie. Donc, c'est pour ça que euh, je l'ai appelé « nourrir », en fait. Nourrir, c'était vraiment euh, la première image, en fait, qui me vient quand je parle de nourrir, c'est toujours l'image de la mère qui, qui allaite son bébé. Mais ça venait aussi chercher euh, le nourrir dans l'alimentation, donc se nourrir au quotidien, nourrir son âme, nourrir son esprit euh, par du développement personnel, par prendre soin de soi, par notre propre prise en charge aussi. Puis nourrir toutes les autres sphères de notre vie. Euh, qui peuvent euh, moins fonctionner euh, à votre goût ou qui ont besoin euh, d'être euh, d'une certaine évolution. Alors, c'est pour ça que euh, ça représentait très bien euh, les sujets que je voulais aborder avec vous dans ce, ce grand nom qu'est Nourrir. Euh, pour me présenter brièvement, en fait, euh, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Pommes Sucres. Pommes Sucres avant tout. C'était euh, pour euh, c'était un blog et c'est devenu l'entreprise pour parler d'alimentation. Et le bien-être est venu s'accrocher à ça, en fait. Donc, l'alimentation était la porte d'entrée. J'avais des programmes, euh, autant pour prendre soin de soi, pour bien manger, pour apprendre euh, plus de notions aussi sur ce sujet-là. Et le bien-être s'est inclus automatiquement dans cette, euh, cette entreprise-là. Mon parcours, en fait, euh, est un peu atypique parce que j'ai commencé, moi, en ressources humaines. Donc, j'ai étudié dans ce domaine-là dans mes jeunes années. Et euh, j'ai travaillé en grande entreprise 15 ans dans ce domaine-là où euh, ça répondait à mes attentes. J'étais très heureuse. Je sentais que je faisais la différence dans la vie des gens. Donc, autant pour supporter les employés, les gestionnaires... Euh, dans un objectif, évidemment, de bonheur au travail, euh, autant au niveau de la carrière que de la diversité, euh, que de l'équilibre aussi, vie-travail. Donc, c'est des sujets qui m'intéressaient beaucoup. J'ai beaucoup travaillé en développement aussi, donc de programmes. Et euh, à ma trentaine, donc lorsque mes 30 ans euh, sont arrivés, en fait, il m'est arrivé un élément déclencheur dans ma vie qui a été une dépression majeure. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai accompagné ça d'un trouble alimentaire. Donc, tout est sorti en même temps dans ma vie. Euh, C'est probablement euh, le sujet d'un épisode que je pourrais euh, vous partager également, toute cette tranche de vie-là, qui a été bien évidemment extrêmement difficile, mais qu'aujourd'hui, avec les, les yeux que j'ai sur ce moment-là, a changé ma vie du tout au tout et m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Euh, qui, je pense, est beaucoup plus sereine face à la vie, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus à l'écoute de, de ce que je veux, de mes besoins, de, de mon énergie, de, de ce que je veux faire dans la vie, finalement. Et ça a pris euh, pratiquement deux ans avant de, de me remettre sur pied. Et par la suite, je suis retournée au travail, donc euh, toujours dans le domaine des ressources humaines, mais j'avais commencé tranquillement à avoir en tête euh, l'entreprise euh, pour faire ça à temps partiel. Donc, j'avais pris des cours ici et là, puis je me, je me spécialisais dans différents domaines, euh, principalement dans le système toute l'analyse la, du système digestif et comment euh, ça a un effet sur notre santé. Et la, je, je suis retournée au travail, euh, je dirais, guéri. Ça a bien été au tout début, je me retrouvais, je me sentais bien, je sentais que je me réalisais et est arrivé un événement très heureux qui est ma première grossesse de mon, de mon petit Xavier. Et euh, j'ai eu une très, très belle grossesse, euh, tout a bien été, un magnifique congé de maternité aussi, qui m'a permis encore plus de faire évoluer mon entreprise, euh, donc je développais des programmes, euh, ça me nourrissait aussi, donc je pouvais jumeler les deux, autant mon rôle de maman, mon nouveau rôle que j'ai appris euh, tranquillement, pas à pas, je me suis pas mis trop de pression non plus, et je me nourrissais aussi avec l'entreprise pour justement euh, me développer puis toujours en apprendre parce que ça pour moi, justement, ça me nourrit puis ça me permet d'être vivante puis d'avoir le sourire aux lèvres. Alors, ça a toujours fait partie de ma vie d'avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs choses sur ma, ma table à dessin. Et lorsque je suis revenue de mon premier congé de maternité, c'est vraiment là où les choses ont changé. Et vraiment, la première journée de travail, je vais m'en rappeler, euh, je pense, toute ma vie parce que ça a été un, aussi un moment déterminant. Je suis allée reconduire mon garçon à la garderie. Je suis allée au travail, tout le monde était très heureux de me revoir. J'étais contente de revoir mes collègues que j'aimais beaucoup. Euh, je sentais que j'allais avoir des beaux dossiers, mais il y avait quelque chose qui clochait. Je pouvais pas mettre le doigt dessus, mais je sentais à l'intérieur de moi que ça bouillait, puis je, je me retrouvais plus dans mes valeurs. Euh, mon, mon besoin de liberté, qui avait été tellement important et dont je me sentais tellement bien en congé de maternité, n'était plus là. Et je me sentais comme si j'avais plus le contrôle de ma vie. Et ça faisait seulement une journée là, que j'étais retournée. Et ce soir-là, je suis rentrée à la maison et je me suis inscrite à un cours en nutrition holistique, euh, un cours sur deux ans en temps partiel. Euh, et c'est vraiment sur un coup de tête pour me permettre d'avoir, justement, une certification et avoir peut-être l'opportunité par la suite de me partir vraiment à temps plein à mon compte et pouvoir accompagner les gens dans euh, leur, leur recherche d'une santé optimale. Alors, pendant cette, cette année-là de retour au travail, et d'arriver un deuxième bébé, donc je suis tombée enceinte de ma deuxième. Euh, donc, Anna-Sophia est arrivée euh, par la suite et ce deuxième congé de maternité-là. Euh, a été euh, tout aussi euh, merveilleux. J'ai été vraiment... Euh, J'ai été chanceuse dans, dans ma vision, en fait, que j'avais de, de voir ces congés de maternité-là. Donc, c'était toujours au jour le jour. Je faisais attention à moi, je faisais attention à nous. Euh, je prenais vraiment euh, chaque moment pour m'assurer de, de répondre autant à ses besoins, bien évidemment, à elle, mais par la suite aux miens je, je me sentais quand même assez équilibrée. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Là. Il y a des journées qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, mais en général, ça se passait bien. Mais je n'ai pas eu nécessairement le temps pour étudier puis pour avancer mon cours. Donc ça, ça, ça a quand même stagné. Par contre, je voyais que je pouvais avoir certaines consultations avec des clients, je faisais des programmes de, de repas cuisinés qui fonctionnaient très bien et je, je sentais qu'il y avait un élan avec pommes et sucres, mais je ne savais pas nécessairement où ça allait aller. Et quand est venu le temps de revenir au travail, j'ai pris cette énorme décision de me dire « laisse-toi la chance de l'essayer » regarde ce que ça va donner, malgré le risque financier énorme. Euh, J'avais pas nécessairement vécu ça moi dans ma vie, un risque aussi énorme au niveau financier. Et je me suis dit, je vais l'essayer, je vais croire en moi, malgré toutes les peurs qui m'habitaient et je vais voir ce que ça va donner. Et ça, je vous parle de ça, donc ça fait euh, un an, pratiquement jour pour jour. Et avec cette, euh, cette année-là qui a passé, qui a eu des hauts, qui a eu des bas, euh, je peux aujourd'hui affirmer que c'était une année vraiment transitoire d'évolution. J'avais besoin de me retrouver dans ce que je voulais vraiment faire parce que j'étais très éparpillée, euh, je voulais tout faire en même temps, je voulais aider tout le monde, je n'étais pas en mesure non plus d'être très euh, ancrée dans un projet pour le développer à 100%. Et je me suis dit, euh, à cette, euh, au moment de cet été-là, que j'avais besoin de coaching. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui comprenne où j'en étais et qui fasse juste remettre tout ça en place pour m'amener sur la bonne voie. Et j'ai eu la chance de travailler avec une coach extraordinaire qui m'a permis, en fait, de jumeler l'ensemble des sphères de ma vie pour créer un contenu qui allait vraiment répondre à ce que je pouvais apporter à l'autre. Donc, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que les ressources humaines, qui est un domaine que j'aime beaucoup, auquel j'ai une expertise et j'avais un talent qui était reconnu, là, j'enlevais cette partie-là de moi, donc il fallait que je recommence, en fait, à euh, avoir une certaine crédibilité, c'est un marché aussi euh, qui est très, très compétitif. En plus, moi, je n'ai pas fait le bac en nutrition. Donc, j'ai vraiment fait un cours en nutrition holistique à Toronto, au Canadian School of Natural Nutrition. Et ça faisait une différence aussi parce qu'on ne peut pas être dans l'ordre. Donc, moi, je ne peux pas être ni nutritionniste ni diététiste. Alors, c'est pour ça que mon, mon titre, en fait, c'est « Coach en nutrition ». Et l'objectif de ce diplôme-là, c'est vraiment de pouvoir accompagner les gens à une santé optimale, à augmenter leur énergie et euh, ne jamais, bien sûr, émettre de diagnostic, mais vraiment optimiser son bien-être. Donc, ce que j'aimais dans cette approche-là, c'est qu'on regarde l'ensemble des sphères de la vie de l'individu. Donc, oui, on regarde l'alimentation, bien évidemment, c'est la source même, mais par la suite, on va regarder son sommeil, son stress, l'activité physique, les gens qui l'entourent. On parle même d'une certaine spiritualité, mais dans... dans non pas dans, en lien avec la religion, mais en lien avec, par exemple, la méditation, le temps qu'il prend pour lui, euh, le, le temps aussi de, de s'assurer d'être bien, d'être dans un, un bonheur accompli, finalement. Donc, c'est ce, qui me, ce qui, me, qui me réjouissait, en fait, de pouvoir avoir quelqu'un devant moi, et avec toutes les notions, avec tout, ce que, tout mon bagage aussi, je pouvais concrètement l'aider à évoluer et à faire en sorte que sa vie soit tout simplement plus belle par différents trucs, parce que mon objectif, moi, c'est toujours de respecter la personne que j'ai devant moi et son mode de vie. Donc, si la personne, par exemple, veut faire X, Y changement, mais qui n'est pas prête à laisser certaines habitudes, on va travailler avec ses habitudes-là, à moins d'extrêmes, de, de, comme euh, par exemple des problèmes très sévères. Mais en général, je suis vraiment capable d'équilibrer pour répondre aux besoins du client et vraiment faire en sorte qu'ils se sentent accompagnés, parce que c'est vraiment un accompagnement. Et est venu justement ce coaching-là qui, qui m'a permis de mettre toutes ces sphères-là ensemble. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que, bien, de un, j'avais vécu un trouble alimentaire qui a marqué ma vie, qui a marqué aussi euh, comment je me perçois aujourd'hui, euh, comment je prends soin de moi aujourd'hui, comment je m'alimente, et qui a fait en sorte que quand j'ai des personnes devant moi qui ont de la difficulté à s'aimer, qui ont moins d'amour de soi et qui ont vraiment un, un, un besoin de se comparer à l'autre et de ne pas se recentrer sur soi-même pour avoir de la compassion, pour avoir de l'empathie, je suis en mesure de l'aider. Et je comprends sa douleur et je sais exactement ce qu'il peut vivre. Et c'est ça qui m'a en fait amener à bâtir la méthode euh, qui, est, euh, qui est disponible aujourd'hui, qui est la méthode, en fait, qui s'appelle aussi nourrir, la méthode ABC, tout simplement pour acceptation, bienveillance et confiance. Donc, ce sont trois mots qui résument vraiment l'objectif de cette méthode-là. Donc, vraiment, de, de retrouver une harmonie au niveau du cœur, du corps et de l'esprit, de comprendre la relation qu'on a avec l'alimentation, parce que c'est une relation qui ne peut pas être nécessairement saine à tous les niveaux. Donc, on développe des comportements, on gère nos émotions avec elles. Il peut y avoir des, des patterns aussi qui se sont développés au cours des années qu'on ne se rend pas compte. On a nos signaux aussi que notre corps nous envoie, mais qu'on n'entend peut-être plus. Donc, c'est de, de décortiquer comment on a vécu cette relation-là au cours des dernières années. Puis des fois, on peut même aller jusqu'à l'enfance parce que, nos origines aussi font en sorte que ça nous aide à comprendre pourquoi on est comme ça aujourd'hui et ça nous permet de pouvoir évoluer et faire en sorte qu'on a une relation beaucoup plus saine. Et par le fait même, bien évidemment, comment apprendre à aimer son corps. Et ça, c'est la question, je pense que c'est la question de ma, de ma vie. Euh, je vais euh, tous les jours me la poser pour amener plus loin pour m'aimer encore plus et j'avais envie de propager cette nouvelle-là puis ce contenu-là pour faire en sorte que tranquillement, vous puissiez apprendre à vous aimer un petit peu, pas à pas, chaque jour, avec la bienveillance, avec la compassion puis arrêter justement de, de se regarder dans le miroir puis de se trouver tous nos défauts puis de ne pas pouvoir nécessairement avoir un... Une, une chaleur au cœur qui fait qu'on est bien, qui fait qu'on n'est pas malade, par exemple, qui fait qu'on a nos deux jambes, nos deux bras, on a nos yeux, et qu'on a tout cette, ce corps vivant en santé qui nous fait réaliser plein de choses. Ça peut paraître très simpliste, mais en même temps, pour moi, c'est très concret, et c'est une partie, en fait, de de ma propre guérison à moi, de me rendre compte à quel point mon corps m'aide à m'accomplir, m'aide à me faire évoluer, m'aide à me rendre heureuse finalement, malgré l'apparence qu'il peut avoir. Puis j'en ai des bobos, puis j'en ai des défauts, puis il y a plein de choses que j'aime moins, mais j'essaie tranquillement, et c'est pour ça que je vous dis que c'est probablement une mission que j'aurai tout au long de ma vie, d'apprendre à m'aimer avec de la douceur. Et c'est sûr que depuis que j'ai une fille aussi qui est arrivée euh, euh, dans ma vie, je me suis toujours posé la question si j'allais avoir euh, une fille, j'ai commencé par un garçon et est arrivée par la suite, euh, c'est sûr que je veux être un modèle pour elle, puis je veux que cette acceptation-là soit simple, soit belle, puis que... Les questions qu'elle aura à se poser auront peut-être pas de lien avec son corps parce que je vais sans nécessairement non plus la bloquer de la société. Hein, nos modèles qu'on a sont, sont quand même irréalistes aujourd'hui, mais avec la confiance qu'elle pourra avoir, avec les valeurs que je vais lui donner. Puis avec une réalité aussi de dire que pour sa maman, ça n'a pas toujours été facile puis elle a travaillé très fort, mais si je peux lui donner... Tout ce que moi, j'ai travaillé de façon euh, plus rapide, puis qu'elle puisse passer justement par un chemin plus court pour être bien dans son corps, bien dans sa peau, puis avoir confiance en elle, ça va, être, ça va être mission accomplie. Alors, on verra dans les prochaines années. Pour l'instant, ça se passe très bien du haut de ces deux ans. Puis des fois, je la regarde, elle est toute ronde, toute magnifique, puis elle a tellement confiance en elle, puis avec son regard, je vois que toute la, la vie est devant elle, puis je trouve ça tellement beau, puis j'aimerais garder cette... Innocence-là tout au long de sa vie. Je sais que ce ne sera pas le cas, mais ça, ça m'inspire, moi, à me dire que peut-être que dans sa, sa prochaine génération à elle, il y aura plus de compassion, il y aura plus de bonheur, il y aura moins de jugement, moins de comparaison aussi. Puis ça lui permettra aussi peut-être d'être un modèle pour d'autres. Alors voilà ce qui, euh, qui m'a amené à créer ce podcast-là parce que je me suis dit, j'ai envie de vous parler de, de ce que je connais, de, 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 mon, de mon histoire. De, de ce que je, je peux vous, euh, vous amener pour peut-être que vous, vous ayez une prise de conscience puis vous puissiez aller un petit peu plus loin dans votre réflexion et enfin apprendre radicalement à vous aimer. Il y a aussi des, des Parcours différents que je veux aborder. Je veux euh, avoir des entrevues aussi avec des femmes qui ont des messages extraordinaires euh, à, à discuter et avoir aussi un dialogue avec d'autres pour euh, comprendre ce que c'est la beauté sous toutes ses formes donc les, les définitions différentes que les gens peuvent avoir. Et la, la façon dont ils ont appris tranquillement à s'aimer, parce que je pense pas qu'on... Je sais pas si je trouverai quelqu'un un jour qui s'aime radicalement à 100%. J'espère, ça, ça m'inspirerait ça beaucoup. Mais si ce n'est pas le cas, comment à, les gestes quotidiens aident justement à apprendre à s'aimer? Puis plus il y aura de témoignages, plus ça aidera justement à pouvoir euh, vous inspirer et euh, faire en sorte que, que ça se passe bien de votre côté. Alors, c'est tout simple. Euh, je vais pouvoir, je crois aussi, euh, vous faire un, un épisode solo sur euh, mon propre parcours, mon propre parcours euh, au niveau de mon corps, au niveau de mon amour de soi. Et euh, ça me permettra aussi euh, de, de vous amener à, à voir comment c'est possible, comment on peut s'en sortir. Euh, moi, je vous dis, j'ai sombré dans un trouble alimentaire euh, qui est l'anorexie de façon très, très sévère. Et je m'en suis sortie, évidemment avec un entourage extraordinaire, avec de la thérapie, avec même de l'accompagnement médical. Mais la, la, la vraie solution, je le savais qu'elle était à l'intérieur de moi. J'ai longtemps pas été capable d'aller la chercher, mais quand j'ai eu le courage, l'énergie d'aller au fond de moi et de me dire « c'est assez, il faut reprendre le dessus », eh bien, ça a fonctionné, ça a pris du temps et le temps est un facteur de succès dans, dans un trouble de la sorte, mais c'est possible et il faut seulement y croire puis jamais, jamais, jamais perdre espoir, même si dans des moments, je le sais que ça peut arriver et que c'est très difficile. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement est primordial, puis dans plusieurs domaines aussi pour vraiment s'assurer d'avoir un accompagnement complet. Alors, euh, je prendrai pas plus de temps pour cette présentation, ça fait le tour de ce, de ce podcast et ça vous permettra aussi de me mettre des commentaires si vous avez envie d'entendre de, de, parler de sujets euh, qui vous interpellent par rapport au bien-être, par rapport à l'énergie, à l'alimentation, à l'amour de soi, qui pourra, moi, m'inspirer euh, à vous parler euh, de sujets de la sorte. Alors, je vous remercie énormément d'être présent et j'espère pouvoir vous revoir dans d'autres épisodes de, de Nourrir ce merveilleux podcast qui débute. Bonne journée! C'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié le contenu,